0: Ciao a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto sul podcast Il Granello. In questo podcast invito le persone che mi hanno ispirato finora, il sale della mia energia, perché condividano mezz'ora del loro tempo raccontandoci il loro percorso, progetti e successi. Questa idea è nata dal mio desiderio di scoprire in che direzione orientare il mio futuro per chi, come me, non ha ancora trovato la sua vera vocazione. Queste persone provengono dai campi a me più cari, come la moda, il lifestyle e il design, ma anche la scienza, l'arte e le nuove tecnologie, e hanno accettato di rivelare a tutti voi una piccola parte di sé. Il mio obiettivo? Proporvi un'interazione intelligente, profonda, da cui apprendere, migliorare e crescere. La mia convinzione? Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. La mia speranza? Che ascoltando queste storie la vostra visione del mondo possa ampliarsi, facendovi scoprire nuovi orizzonti, istigando la vostra curiosità. Allora preparatevi ad un momento di relax e ispirazione. È con grande piacere che vi presento oggi Manuela Arata. Manuela, È un'esperta in management e innovazione che opera nel campo della ricerca scientifica, nonché fondatrice del Festival della Scienza di Genova. La sua creatività le permette di trovare nuove soluzioni ad hoc a problemi specifici nel campo della ricerca, e non solo. Insomma, un vulcano di idee. In questo episodio del Granello, Manuela ci racconterà il suo percorso professionale e condividerà con noi le sue passioni, consigli e idee. Ringrazio moltissimo Manuela per aver accettato il mio invito e fare parte di questo nuovo progetto che mi auguro vi piacerà. Se l'episodio vi piace, non esitate a parlarne alle persone intorno a voi, a condividerlo e se avete commenti vi prego di inviarmeli di direttamente alla mail ilgranellopodcast@gmail.com. at gmail.com Buongiorno Manuela! Per le persone che non ti conoscono potresti presentarti nella maniera che preferisci?
1: Buongiorno, sono Manuela Rata. Eh, io ho lavorato quasi tutta la mia vita con la ricerca scientifica. Dico con perché non ho mai fatto la ricercatrice ma la manager di ricerca scientifica. e Oggi sono in pensione ma non ho smesso di occuparmi di innovazioni.
0: Ok, perfetto. E Manuela, potresti rivelarci di più su chi sei, soprattutto ripercorrendo la tua carriera e i suoi momenti più salienti?
1: Certamente. Eh, io ho cominciato a lavorare molto presto perché il mio obiettivo, finito il liceo, ho studiato lingue quando ancora il linguistico quasi non esisteva in Italia, eh, volevo rendermi indipendente. Erano gli anni 76-77 e il mio sogno era andare a vivere da sola. Quindi non ho fatto l'università ed è l'errore clamoroso della mia vita perché io ho voluto subito andare a lavorare. Facevo la segretaria, sempre lavorando in settori di punta perché ero alla Mira che si occupava di reattori nucleari e io mi occupavo di tutto quello che erano le offerte in inglese, quindi lavoravo sempre sull'estero. Poi a 30 anni sono andata dal mio capo che mi diceva sempre che ero la sua migliore project manager e gli ho detto io non voglio più fare la segretaria, lavoro solo di luce riflessa. Voglio un lavoro mio e d'accordo con, con lui mi hanno mandata a costituire Genova Ricerche. Quindi io sono stata una delle fondatrici di Genova Ricerche, che è stato il primo polo per l'innovazione eh, nato da un accordo tra l'IRI e il CNR, che in tutte le città grandi raggruppava le imprese e la ricerca per fare il trasferimento tecnologico. Io mi sono occupata di tutto ho cominciato a divertirmi come una pazza, per me il lavoro è stato un divertimento tutta la vita, ho lavorato tantissimo, ma mi sono anche tanto divertita e tra le te- attività che facevo io organizzavo le conferenze alla Badia di Sant'Andrea di fronte all'aeroporto, Noi facevamo un sacco di conferenze in questa sede bellissima, ho conosciuto i fisici della materia che avevano bisogno di organizzarsi come aveva già fatto la comunità scientifica dei fisici nucleari mi hanno chiesto se visto che ero brava ad organizzare gli davo una mano, io gli ho dato una mano e sono entrata in questo mondo meraviglioso che era proprio il mio, cioè pulizia mentale, creatività, pensiero alto. E Quindi dall'88 io ho cominciato a lavorare con loro, sono, siamo riusciti a trasformare l'allora consorzio interuniversitario per la fisica della materia in istituto nazionale di ricerca INFM è stata un'avventura bellissima perché all'interno di questo nuovo costituito ente eh, abbiamo ottenuto dal governo la possibilità di sperimentare una serie di regole eh, privatistiche eh, che hanno reso l'azione di questo ente molto snella per esempio noi abbiamo introdotto le tempo track che sono le assunzioni a tempo trasformabili a tempo indeterminato nel 1998 e abbiamo cominciato a fare le prime, oggi si chiamano start-up, le prime aziende nate dai risultati della ricerca. Eh, probabilmente la mia presenza industriale, la mia provenienza industriale in questo contesto della ricerca ha portato un'idea di rapporto col mondo delle imprese e con fare impresa stesse, diverso rispetto ai, ai canoni eh, di diffidenza accademica eh, che erano diffusi allora. Eh, abbiamo fatto un sacco di sperimentazioni di tipo gestionale, funzionavamo molto bene. Nel 2003, eh, la ministro Morati ha deciso che questo ente doveva essere accorpato al CNR ed è stato ammazzato perché tutte queste flessibilità, ovviamente, al CNR non erano gestibili per l'impostazione del CNR. Io nel frattempo, dopo aver aiutato i ricercatori a fare brevetti, a mettere su imprese, eccetera, mi sono resa conto che mancava un ruolo a livello sociale, che mancavano, calavano gli iscritti, calavano i finanziamenti, allora con lo slogan, no public awareness, no money, e con la necessità ovviamente di orientare i ragazzi verso le materie scientifiche, abbiamo messo sul Festival della Scienza, di cui sono stata presidente per 13 anni, che ha raggiunto veramente risultati straordinari di 250 accessi eh, nell'anno d'oro che è stato il 2008, poi è venuta la crisi, e, però si è ridotto a 220 mila, 200 quindi anche da grandi cali, ed, ed era considerato dagli americani il più bello del mondo, della scienza più bello del mondo. Effettivamente la, questa città ha dato un'accoglienza alla scienza che altre città probabilmente non avrebbero, Saputo dare. Nel 2015 sono andata in pensione e oggi sono advisor del sindaco per l'innovazione e la tecnologia. Eh, continuo a fare da mentore a chi vuole fare impresa. Ho tutto un parco giovani che mi chiede consiglio, mediamente, quando qualcuno vede, si vuole mettere su un'azienda high tech, mi chiama, viene a prendere il caffè da me e parliamo e vediamo dove possiamo andare puntare e come ci si può aiutare. Eh, quindi oggi che c'è il coronavirus mi sto riposando un po' dai tanti progetti che sto facendo che riguardano la diffusione digitale e il coronavirus ha dato un'accelerata pazzesca a questo, l'incubazione di imprese della Blue Economy e un bellissimo progetto che riguarda il Jeans che prende il suo nome dalla città di Genova
0: un super percorso che penso potresti raccontare per ore nei dettagli, comunque grazie mille per averlo riassunto brillantemente. Allora parlaci un po' di più su su questo progetto appunto del del jeans che forse non tutti sanno che appunto proviene dalla nostra città, quindi da Genova.
1: Allora eh, sì, il nome jeans deriva proprio da Genova ehm. A Genova abbiamo tra l'altro custoditi dei tesori straordinari. Al Museo diocesano c'è una struttura in tessuto eh, in lino, dipinto indaco, e poi sopra dipinto in bianco a bianca da, da artisti di pregio, che era una struttura, una tenso struttura eh, che si usava per eh, cerimonie religiose. Si chiamano i teli della passione per il periodo della passione. E abbiamo statuine del presepe del Settecento vestite di jeans, cioè i jeans faceva parte del, della vita dei genovesi eh, da secoli. Veniva usato eh, per camalli, per vestire i camalli, ma anche per vestire le donne e ad un certo punto successe che in Europa ci fu una grande carestia, quindi il prezzo della lana si eh, Salì moltissimo, allora tutti si industriarono a, a trovare eh, altri tessuti, a inventare altri tessuti. Genova importava l'indaco e importava il cotone dall'Egitto e si mise a produrre dei fustagni dipinti di blu che erano molto resista- resistenti e eh, che furono messi sul mercato a dei prezzi di concorrenziali. Con questo le donne inglesi cominciarono ad acquistarle, arrivavano queste balle con scritto jean e loro lo pronunciavano in jeans, quindi il, la storia è questa. Ma quello che è interessante è che eh, oltre al ruolo di genitore, diciamo, eh, l'Italia poi ha avuto un ruolo successivamente, perché sappiamo tutti che nell'Ottocento il grande boom del jeans è stato fatto dagli americani che l'hanno fatto diventare un abbigliamento da lavoro da lavoro molto diffuso eh, con i brevetti di Levis che ci ha messo le rivettature, ha fatto le le tasche cucite eccetera Eh, e pian piano questo questo indumento da lavoro è diventato popolare e questo è sicuramente merito degli americani che lo hanno diffuso, diffuso dappertutto. Ma poi chi ha di nuovo reso i jeans eh, un uh, elemento fashion e quindi ne ha fatto un bel capo di abbigliamento sono di nuovo gli italiani i primi jeans belli li ha fatti i fiorucci quindi noi vogliamo creare un'occasione per raccontare questa storia perché la storia del jeans non è conosciuta eh, mostrare questi tesori straordinari che abbiamo e riportare la nostra città al centro dell'attenzione su questo tema, facendo tornare qui delle attività di vendita e di produzione dei jeans che ormai da tanto tempo non ci sono più. Faremo questa cosa in collaborazione con le aziende che producono eh, indumenti di jeans in Italia, abbiamo il partner che è Candiani, che è quello che produce uno dei migliori tessuti denim al mondo, sicuramente il più sostenibile di tutti, perché adesso il tema quotidiano è la sostenibilità nella produzione dei tessuti, perché i tessuti tipicamente usano tantissima acqua e inquinano parecchio. Eh, e allora noi vogliamo fare di questa manifestazione genovese, che sarà annuale, che quest'anno avrà solo un evento di lancio eh, coronavirus, permettendo, è eh, creare un luogo nel quale la... Sostenibilità diventa il clou della produzione del tessuto jeans.
0: Ok, molto interessante. Grazie. Riguardo invece il tema appunto più ampio, oltre alla sostenibilità eh, della ricerca scientifica, come posizioni l'Italia? E quali pensi, appunto, che siano i nostri punti forti e, e anche gli aspetti più deboli, appunto, nel settore.
1: Eh, L'Italia, dal punto di vista qualitativo, è molto forte, eh, non è eh, sufficientemente ampia come comunità scientifica, eh, abbiamo un rapporto rispetto agli altri paesi che è inferiore al 30%, per i numeri di, di ricercatori, e tutti dicono: Ah, perché mancano i ricercatori privati? No, non è vero, perché mancano anche i ricercatori pubblici. Eh, abbiamo vissuto Tutta la fase della riduzione delle spese dello Stato che hanno impattato pesantissimamente eh, sulla ricerca. Il risultato qual è? Che se ne sono andati via. Ne abbiamo veramente tanti fuori. E l'esperienza degli NFM e poi attualmente quella dell'IT dimostrano che quando fai delle cose di qualità e hai un po' di risorse per farle, la gente ritorna a casa velocissimamente perché indubbiamente l'Italia è un paese che ha una buona produzione scientifica e una grandissima capacità creativa. Quindi io credo che si debba investire moltissimo sulle strutture di trasferimento tecnologico nelle università e negli enti di ricerca non centralizzando, facendo che ognuno in casa sua si faccia la sua promozione perché la segretezza e l'originalità richiedono eh, una vicinanza che con una struttura esterna non puoi avere. E aiutare le imprese a nascere davvero. È lì che bisogna andare ad investire, a mio parere.
0: Potresti raccontarci alcuni esempi di appunto, giovani che hanno idee di start-up che ti sembrano particolarmente interessanti?
1: Sì, tantissimi. Io, ve eh, l'ho detto, ho fatto la prima società spin-off nel 1998, quindi ne ho viste passare tantissime. Ora succede che qui a Genova, dal 2013 mi pare, abbiamo avviato con la FILSE, che è la finanziaria della regione, eh, abbiamo avviato la SmartCup, che è la competizione per la creazione di impresa. Io tra le altre cose sono stata Technology Transfer Officer al CNR. per Quattro anni e lì avevo avviato queste competizioni per la creazione di impresa con grandissima soddisfazione allora anche a Genova ho detto facciamola per la Liguria quindi li conosco in quell'occasione lì e in, da quell'occasione nasce il network eh, una storia divertente che vi racconto è quella di un ragazzo che alla prima Smart Cup si presenta un laureando in ingegneria meccanica con la proposta di fare una discoteca bionica una discoteca tutta robotizzata perché dice noi in discoteca facciamo sempre la coda potremmo evitare le code con questo sistema qua e io quando l'ho visto gli ho detto vabbè dai cosa c'entra e lui <ride> si è girato in un e ha detto A. tecnologia c'è B. non mi dite che una discoteca non è un business e io gli ho detto chapeau hai ragione allora abbiamo condiviso il disegno della discoteca bionica, eh, che poi è entrata a far parte di un progetto più grande che è quello della trasformazione digitale e del concetto di makers. Quindi questo ragazzo è stato la sua startup per la discoteca, non l'ha mai fatta, adesso lavora in una grande azienda, è molto bravo eccetera ma lui è stato uno dei soci fondatori del Genova Makers Village che è una struttura che sta all'interno dell'incubatore BIC di Genova che piace smanettare con Arduino, con costruire robottini e queste cose e funge un po' da eh, officina tecnica che aiuta le start-up del BIC a sviluppare i suoi prototipi. Eh,
0: Manuela, potresti menzionare qual è, se ce n'è uno solo o anche alcuni, il tuo più grande successo o una lezione anche che hai imparato durante il tuo percorso?
1: Allora, il più grande successo innegabilmente è stato il Festival della Scienza, anche se il merito non è tutto mio, ma sicuramente è stata la cosa che ha avuto più evidenza. Per me personalmente il più grande successo è stato l'Istituto di Fisica della Materia, perché... Abbiamo introdotto queste nuove regole, abbiamo ottenuto fiducia da chi ci sorvegliava e quindi eh, direi che quella è la storia che mi ha appassionato di più. Era un laboratorio gestionale straordinario. Purtroppo la lezione comparata è molto amara perché io prima Genova Ricerche che era il primo tra i poli di innovazione d'Italia, poi l'Istituto di Fisica della Materia che era l'ente migliore per rapporto tra Qualità della ricerca e capacità di stare eh, a fianco alle imprese. E il della della scienza dal quale sono stata estromessa con un po' di violenza nel 2015. Eh, la lezione ho comparato è che le cose di qualità nel nostro paese o sono protette, e io non ho mai avuto protezioni politiche, eh, oppure vengono fatte a pezzi dalla, dall'invidia sostanzialmente. Non è un bel messaggio per i giovani eh, eh, me ne rendo conto, è un messaggio che io vi lancio perché bisogna invece difendere la qualità
0: che indubbiamente c'è passando alla parte conclusiva quella dei consigli avresti un libro che ti ha particolarmente ispirata e che vorresti condividere con gli ascoltatori
1: no Eh, ho delle cose da dirvi però Allora, il mio libro più importante della mia vita sono le memorie di Adriano, quindi riguardano l'essere umano. E pensavo, quando mi è stata chiesta questa intervista, quali erano le mie parole chiave. Eh, Sono state libertà, curiosità e indipendenza. Allora, eh, quello che ha guidato la, la mia vita che ha avuto tanti successi professionali, devo dire mi è andata molto bene, mm, sono stata molto felice io con il lavoro, è stato ehm, il desiderio della libertà, quindi dell'indipendenza, ehm, che mi ha portato a rendermi autonoma molto presto. Io volevo essere autonoma da una famiglia numerosa e un po' litigiosa per scappare andare a vivere da sola, sono andata a lavorare, questo era il mio mantra, essere una persona libera e indipendente. Però sono stata molto curiosa. Quindi quando battevo a macchina delle centrali nucleari, io andavo a chiedere spiegazioni, anche se non avevo nessuna preparazione tecnica, però andavo dagli ingegneri e gli dicevo, mi spieghi che cos'è questo qua? lotto qua. E questo mi ha condotto tutta la vita, questa curiosità pazzesca di capire come vanno le cose. Il terzo grande pilastro è la qualità, fare le cose bene. Quindi ho fatto la segretaria, battevo a macchina, facevo la datinografa, poi mi è capitato di organizzare un congresso, hanno capito che ero brava a organizzare, mi hanno fatto fare di più. Io ho fatto salti di carriera straordinari, ma semplicemente perché ero lì e facevo le cose bene. Quindi puntare, guardarsi intorno... Puntare all'autonomia e fare delle cose di qualità. Oggi faccio ceramiche, cucino e queste cose non dico che sono un'artista, però cerco di farle bene. Perlomeno le mie ceramiche sono simpatiche, o almeno i miei parenti che sono le vittime dei servizi di piatti con gli antenati, con le dame e i cavalieri, e le vogliono tutti, quindi le mie ricette sono famose su Facebook. E io continuo a fare eh, operatore dell'innovazione. Ma perché? Perché c'è una curiosità pazzesca. E perché mi piace condividere l'impostazione di qualità di tutti i progetti. Quindi vorrei passare al pubblico giovane. Primo obiettivo della vita è essere indipendenti, poter provvedere a se stessi e ai propri figli. Questo è il primo scopo. Poi uno, mentre fa cameriere o lavascale, pensa e magari trova la sua
0: via. direi che hai già risposto alla domanda signature del podcast che è appunto cosa consiglieresti a chi è in cerca della sua via professionale quindi mi hai anticipata, grazie E <ride> ora ti pongo un'altra domanda ed è chi ti piacerebbe ascoltare in questo podcast quindi di chi vorresti ascoltare la storia
1: Beh, una persona che mi piace molto, che tra l'altro sta lì a Londra, è la Mariana Mazzuccato, che è l'economista della UCL, okay. eh, che ha scritto lo stato eh, innovatore, eh, è una donna che ha una grande lucidità, eh, secondo me, se riesce a raggiungerla, ad intervistarla, è un veramente grandissimo personaggio.
0: Ok, te l'ho (ride) presente, grazie. Adesso invece passiamo alle domande Granello. Sei pronta? Sì. Ok. Un luogo dove rilassarti?
1: Buona sola.
0: Un'invenzione?
1: Alla lampadina. Un viaggio? Cina.
0: Una città? Shanghai. Un premio Nobel?
1: Forse Vise.
0: Un ristorante? Manuelina. Una canzone? Let it be. Il tuo oggetto preferito?
1: La sigaretta.
0: Un materiale? Piume. E un sapore? Pesce. <ride> Ogni volta queste domande rivelano piccole pennellate di ciascuna persona, quindi è molto interessante. Allora io, Manuela, ti ringrazio, credo che siamo giunte al termine di questa conversazione molto interessante e ricca di spunti. Grazie
1: a te, è stato un piacere. Anche
0: per me. Colgo l'occasione per salutare anche tutti voi e ringraziarvi di aver ascoltato questo nuovo episodio. Spero che siate stati ispirati tanto quanto me dalle parole di Manuela e che penserete un pochino a Genova ogni volta che indosserete il vostro paio di jeans preferiti. Io vi invito a registrarvi su Spotify, Apple Podcast o SoundCloud, a seguire la pagina Instagram Il Granello Podcast, e vi aspetto la prossima settimana con un nuovo episodio del Granello!